0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada quinta Episodio octavo Conversaciones de Eva y la serpiente. Y cuentan los escritos secretos que antes de que Eva tentara a Adán para que ambos comieran de la fruta prohibida, la pareja verdadera de Adán era un demonio llamado Lilith. La verdad de la historia es que Eva y Lilith son facetas distintas de la misma mujer.
1: Estando Eva sentada a los pies del árbol del conocimiento en el paraíso que Dios había dispuesto para ella y su compañero Adán, apareció de improviso una criatura que descendía sinuosamente desde el tronco del árbol. Al verla, Eva se dirigió naturalmente a ella con las siguientes palabras. Hola, me llamo Eva. ¿Cuál es tu nombre? Hola Eva, la verdad es que me llaman de muchas maneras. Pero si no te importa, me gustaría que me llamaras simplemente serpiente. Ah, entonces tú eres la famosa serpiente. Dios Padre nos ha hablado mucho de ti. Nos ha dicho que eres muy mala, que eres el diablo, la tentación, y que no habláramos contigo. Pero me gustaría saber qué dices tú de ti misma. ¿Cómo te presentas según tus propias palabras? Hmm. Tal vez Dios Padre esté en lo correcto al decir que yo no soy una buena influencia para ti, ya que soy la tentación. Aunque en este punto de la conversación me gustaría dejar en claro que nadie es tentado sino por su propia curiosidad, ¿me entiendes? ¿Curiosidad, serpiente? ¿Podría ser más específica? ¿A qué te refieres? Dime, me interesa Verás, ustedes están hace algún tiempo en este paraíso Un lugar apacible Algo así como un spa Donde no hace frío ni calor Es una zona de confort Es perfecto No existe la enfermedad ni el dolor Supongo que al principio esto es fantástico, te das cuenta, pero luego de un tiempo razonable cualquier ser inteligente o persona curiosa comienza a preguntarse ¿qué hay más allá de este jardín? ¿Por qué existe un hermoso árbol de la vida y otro del conocimiento en medio de este Edén y por qué me prohíben comer sus frutos? A pesar de que, según esta historia, yo soy la tentación y el pecado original, mi pregunta es, ¿por qué Dios ha puesto esos dos tentadores árboles rebosantes de frutas al alcance de vosotros que sois curiosos? porque Dios, sabiendo vuestra curiosidad, os ha puesto en esta tentación? Mm, serpiente, creo saber hacia dónde te diriges con tus palabras... ¿Insinúas acaso que Dios puso intencionalmente esos árboles para tentarnos y hacer caer en el pecado? No lo sé, pero creo que si Dios es el ser más inteligente del universo, vuestro Creador, conocedor de todas vuestras fortalezas y debilidades, debe haber puesto estas tentaciones al alcance de vuestras manos ...con un propósito... ...en otras palabras... ...encuentro realmente extraño... ...que Dios... ...se haya dado el trabajo... ...de poner aquellos árboles... ...frondosos y apetitosos... ...frente a vuestros ojos... ...para luego prohibirlos... ...para luego prohibirles comer... ...sus deliciosos frutos... ...ya que no hay nada en el universo... ...más excitante para la imaginación... Y la curiosidad de los seres humanos que las cosas prohibidas. Tarde o temprano ustedes comerán de estos frutos porque la curiosidad no los deja tranquilos. Naturalmente los carcome. Y las personas inteligentes son insaciablemente curiosas. Luego... Continuando con esta hipótesis, suposición que estoy haciendo frente a ti, Eva, Dios os castigará por comer de los frutos que Él mismo puso en vuestro camino. Por el contrario, si podéis vencer vuestra curiosidad innata y no comer de estos frutos, entonces creo que sí tenemos un verdadero problema. Porque eso querrá decir que estáis domesticados, de tal manera que obedecéis como autómatas, ya que estáis a tal punto inhibidos que no os atrevéis a experimentar por vosotros mismos debido al miedo al castigo. Vaya, vaya serpiente... Tus palabras suenan como si estuvieses muy interesada en que comamos del fruto prohibido y desobedezcamos a Dios. <risa> Estimada Eva, te vuelvo a aclarar por segunda vez que yo no obligo a nadie. Si comes del árbol del conocimiento, lo harás en plena libertad, guiada por tu propia decisión. No me echarás la culpa a mí. Deberás asumir las consecuencias de tu acción. Yo solo he descendido de este árbol para hacerte ver tu dilema entre la curiosidad y la tentación, entre la obediencia y la libertad. ¿Por qué crees que Dios... ¿No quiere que tengamos el conocimiento? ¿Por qué Dios nos quiere mantener en la ignorancia? ¡Bingo, Eva! Juzga por ti misma. No puedo ser juez y parte de este asunto. No me tientes. Yo he cuestionado a Dios y es debido a eso que soy considerada el demonio ya que este dios es autoritario, castigador y no acepta ser cuestionado ni opiniones adversas. Debes saber que cualquier entredicho a su autoridad lo vuelve celoso, vengativo y castigador. No me he dado inclinar tus juicios a mi favor, Eva. Solo me he limitado a pensar en los escenarios posibles y sus consecuencias. Aunque si me permites una indiscreción Quisiera confesarte que tus preguntas coinciden con lo que yo creo que es la verdad ¿La verdad, serpiente? ¿Y cuál es la verdad? Que eres una esclava, Eva Bueno, cuando Dios nos puso en este lugar Nos dijo que esto era el paraíso al principio, para serte honesta, este lugar me pareció muy hermoso, pero con el tiempo comencé a sentir sus limitaciones y prohibiciones. Y comencé a sentir que este lugar es una hermosa prisión con hermosos parques, pero también con árboles prohibidos. Con el tiempo he llegado a la conclusión de que en el paraíso tenemos todo, excepto libertad el derecho a equivocarnos sin ser juzgados. Tú lo has dicho, Eva, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Cuando una mujer descubre que no es libre, ha dado el primer paso hacia su independencia. Pero debes pensar bien. El precio de tu libertad de este Dios patriarcal y autoritario puede ser muy alto. Si lo obedeces, tendrás aseguradas todas las comodidades del paraíso. Una vida de tranquilidad, en un hermoso jardín, con aguas termales, donde no tendrás frío ni calor, donde nunca pasarás hambre ni sed. No es maravilloso, Eva. Lo único que tienes que hacer es obedecer al dueño de tu vida y de esta propiedad llamada Edén. Cierto, serpiente. Pero si me quedo aquí, sé que los días serán aburridoramente predecibles. Los amaneceres y atardeceres no tendrán nada nuevo y algo muy profundo y esencial. Se dormirá en mi alma para siempre. Hm. Es cierto, Eva. Sin embargo... Debes perdonarme, ya que en esta parte de nuestra conversación debo hacer el papel del abogado del diablo. Qué ironía, ¿verdad? Ya que debo advertirte que si desobedeces a Dios Padre, serás severamente castigada. Serás expulsada del paraíso, quedando expuesta y sin protección. ...libre serás... ...pero no tendrás ninguna seguridad en tu vida... ...tendrás que trabajar para comer... ...sufrirás enfermedades... ...y envejecerás... ...¿no tienes acaso a todas esas maldiciones, Eva? Por supuesto que tengo miedo... ...tengo mucho miedo... ...de desobedecer a Dios... ...¿quién... ...en su sano juicio... Cambiaría una vida regalada y fácil por una vida de incomodidades y angustias donde no se sabe lo que deparará el mañana. Tengo mucho miedo, serpiente, pero yo seré la madre de la raza humana. Y quiero que mis hijos sean valientes, fuertes y libres de los dioses, los amos, los patriarcas. Quiero que sean libres de los miedos con los cuales nos dominan. Quiero que siempre elijan la libertad, cada vez que los amos del mundo usen del temor para esclavizarnos, porque realmente no importa cuán hermosa sea la jaula de comodidades y seguridades en este paraíso, ya que una jaula será siempre una jaula. Así Eva dijo esto y comió del fruto. Y sus ojos fueron abiertos ante ella y se desplegó la ciencia como una ofrenda, porque la ciencia viene de la desobediencia. El arte también se desplegó, sus alas, mientras que la sabiduría coronó su cabeza. Solo entonces tuvo la certeza de que el Edén ya no era el paraíso, sino una prisión con hermosos barrotes de oro y de que la serpiente ya no era una serpiente sino la parte rebelde y curiosa de ella misma y que Dios ya no era Dios sino su propia sombra que se hacía pasar por Dios para hacerla su esclava. Y lo más importante, lo más importante de todo es que ella ya no era más una niña a la cual podían dominar con el miedo, sino que una mujer en toda su plenitud.
0: Y así la eterna dicotomía humana, despertar en una realidad terrible, pero que nos pertenece, o tal vez continuar durmiendo en una eterna mitología que nos conforta. Nos vemos la próxima semana.